0: Bienvenidos a la quinta temporada del Podcast Cultural del IMNA, iniciativa del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano para la difusión de las actividades en sus espacios de exposición. En esta oportunidad conversamos con Wendy Castro, artista visual, arte educadora y gestora cultural a cargo de uno de los talleres del IMNA Creative Workshop. Wendy estudió en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Cuenta con seis exposiciones individuales. Ha expuesto en el país y en el extranjero. Su obra forma parte de la colección de arte contemporáneo del Museo San Marcos y de la colección de arte gráfico del Museo del Grabado de Limna, ubicado en nuestro local de La Molina, en la avenida Javier Prado, este 4625. ¿Cómo estás, Wendy? Buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal, Cristian? Buenas tardes.
0: Eh, qué gusto hablar contigo esta tarde, esta tarde de, de miércoles 7 de febrero. ¿Qué tal la primera fecha del, de los talleres Creative Workshop del Lim, de Ibna en el Museo Grabado?
1: Bien, contenta, feliz eh, de poder compartir saberes con niños y, y también con... Con adultos.
0: Yo tengo entendido que lo que te corresponde a ti ahora en el taller es una introducción a la serigrafía, ¿no?
1: Sí, es una serigrafía que no necesita emulsiones ni fotosensibilidad, que se puede hacer en casa con materiales que solemos tener. Es una serigrafía con stencil, pero además también estamos trabajando con grabado, con un material que se llama HeliPrint print es como una gelatina, es súper novedoso y a los niños y en general a todo el público les encanta. Primero trabajamos el fondo con la gelatina. En la gelatina eh, ponemos pintura de diferentes colores y con el rodillo extendemos esta pintura y luego colocamos plantillas con diversas imágenes y luego grabamos las hojas. Estos colores se quedan en, en, la, en la gelatina y al poner la hoja sobre la gelatina se eh, transfiere a la hoja el diseño que nosotros estamos creando. ¿no? Luego dejamos secar este fondo, que es un, eh, es un grabado súper colorido, y luego sobre este fondo trabajamos con stencil y malla, imágenes... En este caso vamos a trabajar imágenes del mundo del anime. Bueno, porque también yo dicto el taller de manga y anime y conversando con los niños es una temática que les interesa mucho y a través del anime y el manga se puede introducir eh, diversas temáticas ¿no? educativas.
0: ¿Qué técnica tú, como artista visual, desarrollas más?
1: Yo estudié... Eh, dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo y a pesar de ello um, a mí me, me, me mueve más, me gusta más el grabado. ¿no? Yo ya eh, me especialicé en grabado por mi cuenta, asistiendo a talleres particulares y también eh, practicando ¿no? en, en mi taller y es la técnica que más me gusta eh, y, y con la que yo trabajo y realizo la mayor parte de mi obra. Es obra gráfica.
0: Antes, sobre el taller y los materiales que los niños pueden utilizar en este. Mencionaste que son elementos que uno puede encontrar fácilmente en casa, quizá. ¿Los niños podrían replicar estas técnicas en casa bajo la supervisión de un adulto?
1: Sí, claro. El, el heliprint, en realidad... Bueno, en las tiendas especializadas la venden como heliplate, pero se puede muy bien eh, fabricar en casa, ¿no? Con colapis, con agua, con un poco de glicerina. Y se fabrica una plancha de gel dura que puede durar pues hasta un mes, ¿no? Y podemos hacer una gran cantidad de obra gráfica. Es una técnica que no requiere prensa, no requiere eh, malla, ni material fotosensible, ¿no? y se puede trabajar en casa. Igual las plantillas también, se calan las imágenes, igual también se hace la serigrafía sobre una malla. No Son materiales eh, de fácil, eh, fácil manejo y también eh, son materiales que, que normalmente todos tenemos en casa.
0: ¿Qué temas te interesan a ti como artista visual?
1: Yo abordo a través de mi arte temática de género, temática también eh, de mujer, eh, temas intimistas, no cosas que me están sucediendo a mí tal vez como mamá. Trato de comunicar eh, algunos aspectos de lo que sucede en mi entorno y en mi sociedad que tal vez eh, no me agradan o quiero cuestionar o... o o poner pues, énfasis, ¿no? tratando siempre a través de mi arte, de crear conciencia y, y comunicar sobre todo, ¿no? concientizar más que todo a través del arte.
0: ¿Cómo así desarrollas el tema de género? ¿Siempre desde una perspectiva social?
1: En realidad es eh, a través de lo que me sucede a mí, como ser humano, como mujer, como madre, ¿No? Y que muchas veces otras mujeres, igual que yo, también están atravesando pues, eh, la misma problemática tal vez. ¿no? Entonces yo trato de mmm, un poco visibilizar estas, estas, estas problemáticas pero desde una perspectiva muy personal, no muy intimista. Y de todas maneras, a la hora de exponer eh, otras personas, otras mujeres, no también se sienten identificadas porque eh, es como que se replica eh, en, en casi todas las mujeres este, eh, diversos eh, temas ¿no? y, y, y problemáticas.
0: He visto también en tus redes sociales, en, la, en las que publicas tus trabajos, o sea para, para quienes nos escuchan, el artista Wendy Castro tiene su cuenta de Instagram, que es arroba wendy.castro.desa, con, con Z, y ahí puede uno ver un interesante resumen de todo el trabajo gráfico que ella desarrolla. Y aparte del tema de género que nos está explicando, que, que aborda a través de una visión íntima personal, también vemos eh, ser serigrafías, son, ya tú me, me corregirás, Wendy, de siluetas superpuestas, ¿no? de figuras que son como... Eh, bueno, las siluetas de unas personas sobre las siluetas de otras personas en otras en, en otras acciones, ¿no? También tienes unas, una colección de este tipo de trabajos, Wendy.
1: Sí, en realidad eh, eso también tiene que ver con un concepto. Trato de mostrar en un solo espacio diferentes eh, personas, diferentes vivencias, tal vez transmitiendo la idea que todos cohabitamos ¿no? en un mismo espacio, tal vez en una misma ciudad, en un mismo país o en el, en el mismo planeta ¿no? y cómo nosotros deberíamos tratar de hacer el esfuerzo de poder convivir en armonía ¿no? y solidarizándonos con los que más eh, necesitan, ¿no? Siempre eso. Tengo siluetas, por ejemplo, superpuestas de personas andinas con personas citadinas, cuando hablo un poco sobre el racismo, ¿no? Siluetas superpuestas también de muchas mujeres en la época de pandemia que desaparecieron, ¿no? Mujeres y niñas, ¿no? Una gran cantidad. Recuerdo que hice algo de 90 eh, serigrafías superpuestas, fue complicado montarlas en realidad, pero sí me gustó eh, cómo quedó al final, porque era lo que yo quería, ¿no? Que se vea pues toda esa gran cantidad de mujeres que se superponen unas a otras, ¿no? Y que estábamos atravesando pues los problemas similares.
0: ¿Qué cambios crees tú que necesita con urgencia? la sociedad peruana para poder hablar de una sociedad más justa en cuanto en cuanto a género, en cuanto a diferencias que aún se mantienen?
1: Creo que en primer lugar deberíamos ser más empáticos, ¿no? Eh, deberíamos eh, respetarnos, ¿no? Respetar que todos, bueno, somos iguales, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿no? Y en esas diferencias también aceptarnos, ¿no? Eh, Creo que el tema del machismo está bien arraigado en nuestro país, ¿no? en todos los espacios se puede apreciar, tanto en el espacio laboral, en el espacio creativo también. ¿no? Yo saludo a las instituciones también como el IMNA que practican eh, que sea equitativo siempre las acciones y, y los, los programas que, que manejan, ¿no? que tanto para hombres y, y, y para mujeres de, en igual proporción pues, puedan acceder. ¿no? Yo creo que a través de las políticas públicas, ¿no?, se debería de combatir más el tema de machismo y el tema de violencia de género, ¿no?, es muy terrible, yo eh, quedé seleccionada en un concurso de artes visuales de, de Libna con una obra que retrataba la cantidad de mujeres que habían desaparecido solamente en dos meses, ¿no?, y como que a nadie le, le importaba, ¿no?, nadie eh, se ponía a, a, a buscar qué, qué pasa con estas mujeres, ¿no?, eh, pero creo que a nivel mundial está pues la, la sociedad y, y el ser humano un poco inmerso en sus actividades cotidianas, en sus vidas y no está mirando hacia el otro, ¿no? Y esto está sucediendo no solamente en temas de violencia de género, sino también estamos viendo Hoy en día, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Que estás, están muriendo muchas personas y, y la gente sigue como si nada, ¿no? Y yo a través del arte, más que todo, eh, comunico. Soy una persona muy comunicadora y creo que a través del arte también puedo aportar con un granito de arena en un intento, ¿no? De mejorar el, nuestra sociedad, ¿no?
0: ¿Desde cuándo te interesa el, el grabado? En
1: realidad... Recuerdo que en Trujillo no, no había la especialidad de grabado, ¿no? Y me matriculé en una, en una academia de serigrafía, pero era para estampar polos. Entonces era más para temas comerciales, ¿no? Y yo bueno. eh, ahí aprendí a estampar, este, eh, hacer serigrafía, y luego eso ya lo, lo llevé hacia mi, mi forma de hacer arte, ¿no? Luego tuve la suerte de conocer eh, a, a varios compañeros del taller Quinquilen, que había en esa época eh, estaba situado en Barranco, con Marco Durán, que era un, un grabador chileno, no Carolina Salinas, que eh, es docente de la Católica, tuve la suerte de conocerlos a ellos, y fue así como eh, me empezó a interesar mucho más el grabado. ¿no? Y ya empecé a estudiar otras técnicas, ¿no? Eh, luego, eh, en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, también en época de pandemia, estuve eh, estudiando algunas, al, algunos talleres de grabado que, que, afortunadamente, tuve la suerte de poder acceder y, y bueno, así fue como me, me empecé a interesar por el grabado. Yo he, estuve haciendo y siempre hice serigrafía sobre capas de malla, serigrafía, me gusta mucho la superposición, pero ah, en los últimos tiempos ya estoy trabajando también silografía, linograbado y otras técnicas, ¿no? Pero eh, tratando de seguir mi línea de trabajo, ¿no? Eh, y de acuerdo a, a cómo manejo yo mi forma de hacer y ver el arte.
0: ¿Qué haces con las matrices? ¿Dónde las almacenas? ¿O, o tú ya después este, dispones de ellas para desecharlas?
1: Es un tema con mi obra eh, yo hago serigrafía y, bueno, es por, para una sola obra y luego desecho la malla, ¿no? Utilizo nuevamente eh, el bastidor para, para, para estirar otras mallas y hacer otras serigrafías, pero no es que, con, eh, que, que sea muy fácil para mí eh, el trabajo, ya que mis obras a veces son obras únicas o a lo mucho eh, hago dos o tres réplicas. Y, y cada, cada uno de estos cuadros o de estas instalaciones tienen una gran cantidad de serigrafías, ¿no? Ya te imaginarás que son un montón de marcos. Para, sí. Por ejemplo, para la, para la muestra del himna eran 90 serigrafías. De hecho, que las imágenes de mujeres yo las había repetido como que de cada mujer había hecho como que unas seis repeticiones, ¿no? Pero eran un montón y fue una obra única, o sea, solamente para esa exposición, y luego me quedé con las mallas, y las mallas ya, o sea, no, no, no volví a replicar, ¿no? Son obras únicas que, que trabajo, y es un poco complicado <risa> este, trabajar de esa manera, pero bueno, es, es como a mí me gusta, ¿no?
0: ¿Qué grabadores o qué artistas peruanos te gustan? ¿O el trabajo de cuáles grabadores tú sigues?
1: Mira... Yo lo que he podido apreciar es que muchos artistas en la historia del Perú, eh, que son pues de la especialidad de pintura, también han hecho grabado, ¿no? Entonces yo he visto grabados que me han fascinado, bueno, grabados de Tilsa, por ejemplo, de Ramiro Yona, he visto grabados de Víctor Delfín, ¿no? Casi de todos los artistas eh, visuales, ¿no? Pintores que también eh, han trabajado este, el grabado, ¿no? También, este, por ejemplo, eh, me gustan mucho las técnicas que maneja el profesor eh, Agapito, ¿no? que fue pues, decano de la, de la católica, de la especialidad de grabado. Me gustan las técnicas que maneja. Y me gusta también eh, el, el taller de Cono Norte. También me encanta cómo trabajan pues, la, eh, pues, el escano ¿no? con, con su pareja. pues Me encanta. Me gusta mucho cómo... Cómo abordan el grabado, ¿no? En diferentes formatos y en diferentes. Eh, con diferentes materiales, ¿no? Que a veces uno piensa que no. que el grabado solamente es sobre papel, pero ellos, pues, este, lo muestran sobre telas, sobre cojines, sobre cosas. Este, muy interesante, me gusta mucho eh, en la producción de Cono Norte.
0: Cuando tú trabajas, ¿qué, qué música sueles escuchar? Si es que escuchas, claro. ¿no?
1: Bueno, cuando yo trabajo. Eh, suelo hacerlo en la madrugada, me gusta mucho el silencio y cuando escucho música tengo una colección en Spotify que he ido eh, coleccionando, valga la redundancia, música que me inspira, ¿no? he ido escuchando por ahí música, no sé, en la calle, en, en lugares diversos, y las iba anotando y luego las bajaba a mi cuenta y, y tengo música inspiradora, así una carpeta que realmente siento que me inspira. no Pero normalmente lo hago siempre en silencio, me gusta mucho la soledad y el silencio para poder desarrollar mi trabajo. También es un trabajo que me depara mucho, mucha energía mental porque Investigo mucho, ¿no? ¿no? solamente hago cosas que, que, me, que, que me, me, me vino a la mente y, y, y nada más, sino que también trato de investigar bastante,
0: ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que, para saber más de nuestras actividades culturales, puedes consultar nuestras redes sociales, arroba Cultural, o buscar nuestro canal de Spotify, en donde encontrarás más episodios de nuestro podcast. Hasta pronto.